0: Ja tiešām pievienojas Mārtiņas sirsnīgiem sveicieniem, visādā ziņā šodien ir tiešām priecīgi tikšanās. Um, un, un pirmais advents, un sveicieni, un vispārreiz. Draugi, jūsu priekšā ir, ir arī sētruns satru izklās, kas cerams neraudz palīdzēs izsekot līdzi vismaz tam, tam ātrumam, kādā mēs virzāmies uz priekšu. Um, droši ļausim visiem svarīgiem cilvēkiem aiziet tur, kur viņiem ir visārtāk pavadīt laiku, bet par to laiku mēs savukārt atvērsim Marka evaņģēliju 1015. lapaspusē un lasīsim visu 13. nodaļu. Gan šovakar, gan nākošo svētdienu mēs pavadīsim Marka evaņģēliju 13. nodeļā, Māk, evaģalīs un lasīsim visu 13. nodeļu. Kad Jēzus izgāja no templja, viens no viņa mācekļiem sacīja skolotāju paskat, kādi akmeņi un kādas celtnes. Un Jēzus tam sacīja, vai redzu šīs milzīgās celtnes, te akmens uz akmens nepaliks, kas netiktu nopostīts. Kad viņš sēdēja olīvu, kok, olīvu kalnā iepatīm templim Pēteris, Jākaps, Jānis un Andrejs izjautāja viņu atsevišķu. Saki mums, kad tas notiks un kāda būs zīme, kad tas viss piepildīsies. Un Jēzus sāka tiem stāstīt. Pielūkojat, ka jūs kāds nepieviļ, nāks manā vārdā sacīdami, es tas esmu un tie pievils daudzas. Bet reiz, kad jūs dzidat runājiem par kariem un Vēstis par kariem neuztraucēties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, Dažviet būs zemestrīcas un bats, tas viss būs dzemdību sāpju sākums. Bet uzmanieties, jo tie jūs nodos tiesās un šautīs sinagogās un jūs tāsieties valdnieku un ķēniņu priekšā, lai viņam liecinātu par mani. Un vispirms ir jātiek pasludinātam visām tautā, visās tautās. Kad tie jūs aizvadīs, lai jūs nodotu, neesiet norūpējušies iepriekš par to, ko runāsiet. Bet kas jums tajā brīdī tiks dots, to runājiet. Jo ne jūs esat tie, kas runā, bet svētais gars. Brālis brāli nodos navē, un tēvs bērnu un bērni sacelsies par vecākiem, un tos nonāvēs. Visi jūs nicinās, mana vārda dēļ, bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Bet, kad jūs redzēsiet postīšanas negantību tur, kur tā ir neklātos būt, kas to lasa, lai saprot, tad tie, kas ir jūdēlaibā kalnos, kas uz jumta, lai nenokāp, nedz ieiet savā namā, kaut ko paņemt. Bet, kas laukā, lai neatgriežu atpakaļ, paņemt savas drēbes. Bet vai grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās. Lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā. Jo tik smagas dienas nav piedzīvotas no Dieva radītās pasaules sākuma līdz pat šim laikam, un tādu arī vairs nebūs. Un ja kungs šīs dienas nesaīsinātu, neizglābtos neviens dzīvais, bet to izradzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas saīsinājis. Ja kāds jums tad sacīs, redziet, ir Kristus, redziet tur, neticēt, jo viltas Kristi, Un viltus praviešu celsies un radīs zīmes un brīnus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izradzētos. Bet jūs, pilūkojet, es jums visu esmu iepriekš pateicis. Pēc tajās dienās, pēc tām bēdām, saulu aptumšosies un mēnes nedos savu spožumu un zvaigznes kritīs no debesīm un debesu spēki tiks attacināti. Un tad tie redzēs cilvēku dēlu nākam padebesīs ar lielu varenību un godību. Tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopus savus izradzētos no četriem vējiem, no zemes malas līdz debesu malai. Bet mācīties līdzību no vīģes koka. Kad tā zars pilns sūlas un rājasās lapas, jūs zināt, ka vasarai tūl. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, notiekam ziniet. Viņš ir tūl pie durvīm. Paties, es jums saku šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zem zudīs, bet mani vārdi nezudīs, bet to dienu vai stundu nezina neviens. Ne eņģeļ debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs, pielūkojot, kas atnomodā, jo jūs nezināt, ka tas laiks ir klāt. Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot atstāja savu namu un dot saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēlu durvisargam būt nomodā, Tad nu esiet nomodā, jūs taču nezināt, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gailiem dziedot, vai rīta grumā, ka pēkšņi nākdams tas neatrod jūs guļam. Bet ko es saku jums, to es saku visiem. Esiet nomodā. Tas ir kunga vārds, un pirms mēs padomājam daļu no tā šajā sveidienā, ja viet es vadīšu pa pavisam īsā lūkšanā. tavs kungs Jēzus ir teicis, ka debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Jūs paldies, ka tu mums dari zināmu savu vārdu, paldies, ka tu esi runājoši Dievs. Un mēs lūdzam, mēs lūdzam ka domājot par šo tik svarīgo tēmu un jautājumu, tu vari darīt, atdarīt mūsu saprašanu. Un kungs, ka tu vari mūsu sirdis mierināt un iepriecināt šajā vakarā, Paļāvībā uz tevi, paļāvībā uz tev darbu. Mēs šajā laikā varam būt bērni, kuras to atrodi ar, ar mieru sidī. Mēs to lūdzam tev, Jēzus vārdā. Āmen. Nu, es domāju, tīri cilvēciski mēs varam teikt, ka, ka nākamais lielais notikums ir Ziemassvētki. Mēs zinām to pavisam droši, vai nepaskatoties kalendārā, Uz Ziemassvēkiem mūs aizved arī 4. adventa nedēļas, un tas davā mums realistisku tādu laika sprīdi, kurā sagatavoties šiem svētkiem. Pasauli ļoti rūpējas, lai mēs sagatavotos svētkiem. Ja jūs vēl nezināt, kam ir domāta melnā piekdiena vai, vai kā kādi jau sāka cīnīties par, par zaļo piekdienu, vienmēr ir kāda pretkustība vai ne, tad ziniet, ka tā ir domāta tieši šim, lai sagatavotos Ziemassvētkiem. Ja tīri kultūrāli nākamais lielais notikums ir Ziemas Ziemassvētki, un mēs šobrīd ieejam to gaidīšanas laikā. Taču, protams, kā jau Mārtiņš to Dievkalpojumu sākumā mums ļoti skaidri norādīja, Saskaņā ar svētiem rakstiem svētki nebūtu nav nākamais lielais notikums. Nākamais lielais notikums ir Kristus otrā atnākšana. Un, draugi, šim notikumam būtu jābūt uzrakstītam uz mūsu līmlapiņām pie spoguļa, mājas koridorā vai uz galda, lampas darbā, viesestabā vai virtuvē, kur mēs katrs strādājam. Kristus otrā atnākšanai jābūt ierakstītai mūsu kalendārā, līdzīgi kā ļoti svarīgai, Ārsta vizītēji, Kristus nāk, raksti liecina par to, ka Kristus otrā atnākšana ir notikums, uz kuru virzās visa pasaules vēsture. Tas būs varants notikums, tas būs paiss notikums Dieva vienaidniekiem, tas būs godības pilns notikums Dieva izradzētajiem. Un tomēr kristiešu Kristus 2. atnākšanu bieži saista ar bailēm un ar nedrošību un neziņu. Un to var saprast. galā es nevaru atvērt savu 22. gada plānotāju, vai tūliņ pat Google kalendāru savā telefonā un ierakstīt notikumu, šo notikumu zem konkrēta datuma pareizi. Un tas savukārt mūsu dzīvē mūsu prātos rada, Ļoti saprotamu spriedzi, ja es nevaru zināt, kad šis notikums būs, es nevaru ierakstīt to kalendārā. Un ja es nevaru ierakstīt to kalendārā, kā lai atceros, ka tas ir svarīgs notikums. Bet ja es aizmirstu, ka tas ir svarīgs notikums, kā lai es tam sagatavojos, un galu galā, kā lai mēs vispār zinām tāda gadījumā, ka Kristus atgriezīsies, Tad nu, mēs spriežam, ka Ziemassvēkiem sagatavoties ir viegli, jo mēs zinām, ka tie ir. Bet Kristus 2. atnākšanai sagatavoties nav viegli, jo mēs nezinām, ka tā notiks. Un, draugi, zināmā mērā Jēzus Marka evaņģelī 13. nodeļā piebalso mums. Ja jums ir vaļā 13. nodeļa, paturiet to vaļā un iemēr tātad 32. pantā, bet to dienu, vai stundu nezina neviens. Ne eņģeļi, debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Ar to dienu vai stundu Jēzus domā tieši to, savu otro atnākšanu. Bet tad parādās jautājums, kāpēc mums turpināt aplūkot šajā vakarā vai nākamajā nedēļā Marka aviņģēlī 13. nodaļā, ja jau ir skaidrs, ka mēs tāpat neizdibināsim to datumu, kad viņš nāks. Un tas ir tāpēc, ka runa jau nav par konkrētu datumu, vai ne? Runa ir par Dieva uzticamību. Vai mēs varam paļauties uz to, ko Dievs ir teicis, ko viņš saka? Vai mēs varam paļauties uz to, ko viņš dara? Un Marka 13. nodaļa ļoti labi kalpo šīs pārliecības un drošības iegūšanai. Un mums atliek tikai izdibināt, kā Jēzus saruna ar saviem mācekļiem kalpo Šīs pārliecības un drošības iegūšanai nedaudz konteksta veidā problēma. Problēma ar Marka evaņģēlī 13. ir tajā, ka Jēzus mācekļi vispār neuztraucās par Jēzus otru atnākšanu. Tā, tā nenodarbina viņu prātus. Tas ir tāpēc, ka viņi vēl nav sapratuši Jēzus pirmās nākšanas nolūku. Viņiem vēl nav skaidrs, ka Jēzus ir Dieva valdnieks, kurš ir nācis, lai kalpotu un lai atdotu savu dzīvību par atpirkšanas maksu par daudziem, kā mēs to desmitē nodaļā uzzinām. Un tāpēc viņiem nav saprotams tas, ka Jēzus ir šis te valdnieks, kurš kādu dienu atgriezīsies, lai, lai tiesātu tos, kas viņu atmet. Lai to, tos, kas uz viņu paļaujas. Viņu, viņu prātus tas nenodarbina. Jēzus mācekļi tēlaini izsakoties ir nodabināti ar Ziemassvētku dekorācijām. Un Jēzus tēlaini izsakoties pavēstī viņiem, ka Ziemassvētku dekorācijas nepaliks. Tēlaini izsakoties, izskatieties trīs pusās noderis pirmajos divos pantos. Kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja un Ziem sāk dekorācijām. Skolotāji paskata, kādi akmeņi, kādas celtnes, un Jēzus tam sacīvāja, redzat šīs milzīgās celtnes, te akmens uz akmens nepaliks, kas netiktu nopostīts. Par ko Jēzus te runā? Jēzus vienā teikumā pasaka to, ka Jeruzaleme, šī dieva pilsēta un tās templis, dieva mājas, tiks nopostīti, Un Jēzus lieto šo, šo gaidāmo baiso lokālo notikumu vēsturē, lai, lai runātu par vēl baisāku gaidāmo visaptvarošo notikumu proti viņu otro atnākšanu. Bet kāpēc viņš tā dara? Kāpēc? Un, manuprāt, Jēzus dara to, lai mēs zinātu, ka viņa vārdi par viņa otro atnākšanu piepildīsies tieši tāpat, kā piepildījās viņa vārdi par Jeruzalemes un tempļa nopostīšanu. Paskatīties, kā Jēzus noslēdz 13. nodaļu. Viņš saka to arī mums, bet ko es saku, ko es jums saku, to es saku visiem. Visiem arī mums. Tad, nu, ko Jēzus grib paveikt caur šo? Jēzus grib, lai viņa sakotāji gan toreiz, gan šodien ir pārliecināt, ka ka viņš pilnīgi noteikti atgriezīsies, un, lai gaidot uz viņa atnākšanu, mēs būtu paļāvības un drošības pilni, ka viņš mūs izglābs. Manuprāt, tieši tik vienkārši. Lielā patiesība tad nu šajā svedienā ir tā, ka Kristus nāks otrreiz, un mēs varam būt droši. Vispirms zīma viņiem, un tad mācību stunda mums Šodien zīme viņiem. Redziet, pirmā gadsīmta jūdiem nākamais lielais notikums ļoti konkrēti bija Jēzus pravietojums par Jeruzalemas nopostīšanu. Tu mēs redzējām ja otrajā pantā. Jēzus gribēja, lai cilvēki ir pārliecināti, ka viņa teiktais tik tiešām piepildīsies. Savukārt Jēzus mācekļi 4. pantā taujā viņam pēc zīmes. Jā. Pēteris, Jākaps, Jānis, Andrejs saka, ka tas notiks un kāda būs zīme, kad tas viss piepildīsies. Un Jēzus šo zīmi arī viņiem dod. Es nedaudz vairāk nākamās nedēļas sākumā pastāstīšu par to, kā manuprāt zīmes funkcionē Marka bet tam es neveltīšu šobrīd laiku. Tā zīme, ko Jēzus viņiem dod šeit, ir ļoti skaidra un viena. Ieskatieties 14. pantā. Bet, kad jūs redzēsiet postīšanas negantību tur, kur tai neklātos būt, kas to lasa, lai saprot, tad tie, kas ir jūdējā, laibāga kalnos. Draugi vārdam, frāzē postīšanas negantība ir ļoti konkrēta nozīme vecās derības vēsturē. Daniela grāmatā šī frāze, viņa tiek saistīta ar pravietojumu par tempļa svētnīcas apgānīšanu un tempļa upura atcelšanu. Un šie vecās darības pravietojumi daļēji tika piepildīti 167. gadā pirms Kristus. Toreiz Grieķu selēkīda impērijas ķēniņš Antijauks IV. ar savu armiju iesoļoja Jeruzalamē un dedzināmo upuru altāru vietā uzstādījas zevam altāri. Un tur upurēja cūku, tas bija kaut kas jūdu skatam un ausīm neaptverams, postīšanas negantība – Un šis notikums jūda kolektīvajā apziņā iespiedās ar tik katastrofālā līmenī, ka, ka, ka Markam nebija daudz jāpaskaidro pieminot šo frāzi. Tadēļ Marks saka, kas to lasa, lai to labi apdomā, lai to saprot. Mēs visi varam būt šajā brīdī droši, ka Jēzus norāda uz kādu līdzīgi sliktu notikumu templī, kā uz zīmi turpmākam postam. Lūk, ir zīme, ko Jēzus dod pirmā gadsimta lasītājiem. Un tas ir tas veids, kā zīme darbojas pareizi. Es domāju, ka mēs, kā, kā latvieši, zināma mērā varētu to saprast. Ja mums kāds teikt, ka jūs redzat tankus uz Plaskavas šosējas braucam Rīgas virzienā, mēs uzreiz zinātu, kas ir jādara. Jāmobilzē smagā tehnika, jābluķēt tilti, piekļuvu radio, piekļuvu televīzijai. Mēs jau vienreiz esam gājuši cauri kādam līdzīgam scenārijam mūsu tautas vēsturē. Mēs, mēs zinām, kā darbojās zīme citiem vārdiem pareizi. Tev nav laika gatavoties, te ir jārīkojās momentāli tūliņi. Un tieši to Jēzus gribēja pateikt cilvēkiem toreiz. Protams, ka vēsturnieki nav īsti droši, ka šī zīme bija, taču tai vajadzēja būt Acīmredzamai tiem, kas dzīvoja pilsētā, jo tas bija signāls bēgt prom uz kalniem, kā mēs to lasījām 14. pantā. Un Jēzus pasaka, kāpēc ir tik svarīgi rīkoties tūlītē. Ieskatieties 19. pantā, jo tik smagas dienas nav piedzīvotas no Dieva radītās pasaules sākuma līdz pat šim laikam, un tādu arī vairs nebūs. Jēzus saka, ja tas notiks ziemā, tas būs nepanesami. 17. un 18. pānts nabagas sievietes, kas tajā laikā iznēsās bērnus vai, vai kas zīdīs bēnus tajā laikā, tas, tas būs nepanesami. Jēzus jau iepriekš brīdina, pirmā gadsimta jūdas Jerozalmē, par nākamo lielo notikumu. Katastrofas ziņā tas būs kaut kas līdzīgs. Viņš saka, Antijoka 4. iebrukumam Jerozala, Viņa zina, kas viņam ir jādara, nekavējoties. Un raugi daugi Jēzus vārdi piepildās. Tik tiešām šī zīme, ko Jēzus atstāja piepildās 70. gadā pēc kristus. Romas generāls vārdā Tits ar četriem romiešu leģioniem iesoļo Jeruzalemē. Isi caur un pilsētas sienā ar, ar, ar tādu mūra dragājamo ierīci Viktors, kas, kas nozīmē uzvarētājs, Tīts aizdedzina templi pārver, un, un pārvērt salaupītos tempļu dārgumus uz, uz Romu. Jūri, kas nepaspēja aizbēgt, tika gluži vienkārši noslapkauti. Tās bija smagas, smagas dienas. Bet vienlaikus Jēzus pravietojums nav vienkārši, ja jūs to pamanījāt 13. nodaļā, tas nav vienkārši par tādu nekontrolētu ļaunumu kurš ir pilnībā atraisīts un dara, kas tam iepatīkās. Draugi, nē, aiz Jeruzalames nopostīšanas stāv pats Dievs. Dievs tādā veidā sodīja jūdus par to, ka viņi atmeta savu ķēniņu, Jēzu. Kā mēs zinām, ka tas bija Dievas sots vienlaikus? 28. un 29. pants. Jēzus šeit saucas uz vēl vienu tādu mazu mazu līdzību, mazu zīme vīģes koku. kas no jums kaut netiks zināt Marka evaņģēliju, jūs satversat, ka 11. nodaļā Jēzus nolād neauglīgo vīģes koku. Un tā mums ir kā redzama ilustrācija, tam kas notiks ar neauglīgo templi un pilsētu. Tāpat kā vīģes koks nokalta, tāpat bojā ies arī templis un Pilsēta. Jeruzalmas nopostīšana nebija nekontrolēta ļaunuma patvaļa, par to valda Dievs, un tāpēc vienīgi Dievs var izglābt. Tā tad grūtība posta šausmu vidū Jēzus grib, lai pirmā gadsimta ļaudis var būt droši, Ieskatieties 20. pantā, ja kungs šīs dienas neseīsinātu, Neizglābtos neviens dzīvais, bet to izradzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Tad visām Jēzus paredzētajām šausmām pa vidu ir liels iedrošinājums tiem, kas cer, kas paļaujas uz Dievu. Dievs zina Dievam rūp, Dievs uztur savus izradzētos. Un vēlreiz, kāds, kā tam visam ir saistība ar, ar mums šodien, šeit, adventa pirmajā nedēļā? Kāpēc mums ir vajadzīga vēstures stunda, lai mēs, lai mēs runātu par Kristus otro atnākšanu, kas vēl būs kaut kad nākotnē? Un mums ir jāsaprot, ka, lai skaidri ieraudzītu, mums ir vajadzīgs tas, lai skaidri ieraudzītu, ka Jēzus otrā atnākšana ir daļa no Dieva lielā plāna. Nevien daļa, bet visa Dieva plāna kulminācija. Otrais nākot, Kristus tiesās ienaidniekus. tāpat kā Dieva tiesa nāca pār Jerozēlu toreiz 70. gadā pēc Kristus. Un Dievs glābs Dieva ļaudis, tāpat kā kungs saīsina toreiz tās dienas, lai viņi izradzēti varētu tikt izglābti. Mums ir vajadzīga šī vēstures stunda, lai mēs būtu droši un pārliecināti par to, ka Dievs saka patiesību un ka Dievs rīkojas, ka Kristus nāks otrais. Mācības stūda, stūda mums tāpēc šodien ir paliec mierā. Paliec mierā un paļaujies uz Dievu. Edziet, vēlreiz Maks izmanto Jēzus pravietojumu piepildīšanos par Jeruzalemas nopostīšanu kā pierādījumu. Pierādījumu tam, ka Jēzus nāks otrais. Pavisam mātri iziesim cauri dažiem pantiem, ieskatīties 28. pantā. Bet mācīties līdzību no koka, ka tā zars pilns sulas un raisa lapas kad notiek notikuma 70. gadā pēc Kristus, jūs zināt, ka vasara ir tū, ka vasarai tū proti Kristus otrā atnākšana nav tālu. Tas vairs nebūs lokāls notikums, tas būs visaptvarošs notikums ieskaties 25. pantā un zvaigznes kritīs no debesīm, un debes spēka tiks satricināti. Tad tie redzēs cilvēka dēlu nākamu padebesī ar lielu varanību, un godību. Līdzīgi, līdzīgi tam laikam tie nebūs viegli laika, tās būs grūtas dienas, bet 27. pants Dievs zina, kā izglābt savus izradzētos. Tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopus savus izradzētos no četriem vējiem un zemes malā un zemes malas līdz debes malai. Un visām četram debes pusēm citiem sakot Dievs sapulcinās savus bērnus un viņus izglābs. Nu, varbūt tādā, tādā faktu līmenī ļoti ātri vispusīgi, jā, mums ir skaidrs, mums ir skaidrs paralēles, mums ir skaidrs tas, ko, ko Jēzus atsevišķās vietā šeit pasak, Bet kā mums būs jāuzlūko? Kā mums būtu jātiecas, jādomā par Kristus otro atnākšanu? Jā, viet man paņemt jūs pavisam īsā, Ekskursijā. Kristiešu vidū pastāv uzskats, ka uz Kristus otro atnākšanu vada tādi konkrēti redzami notikumi. Vesela ķēdīta ar šiem notikumiem. Šos notikumus ir iespējams mūsdienās skaidri atpazīt. Un saskaņā ar šo uzskatu lielās bādas, jo projām ir kāds viens noteikts laika posms šīs, pasaules vēsturē, līdzīgi kā tas bija toreiz 70. gads. Un saskaņā ar, ar kādu uzskatiem lielajām bādām, pirms šīm lielajām bēdām, uz zemes valdījis tāds miera un pārticības laiks, abrīnojams laiks, kurā ļoti daudzi atgriezīsies pie ticības dievām, bet iesākoties lielajām bēdām, Dievs pasargās savus izradzētos, paraujot tos projām no zemes. Debesīs. Un saskaņā ar kādu uzskatiem, Kristus otrā atnākšana notiks divos posmos pie tam. Kristus parādīšanās 26. pantā būs pirmais posms Kristus atnākšanai. Bet atklāsmas grāmatas pēdējā tiesa tiek uzlūkota kā Kristus atnākšanas otrais posms. Viņš nāks, bet viņš nāks divos posmos. Šis skatījums ir ļoti, ļoti izplatīts. To pārstāv daudz ietekmīgi evaņģēliski kristiešu vadītāji īpaši ASV. Un cauri viņiem, manuprāt, tas ir ienācis arī, arī ļoti daudzās noteiktās kristiešu aprindās. To arī Latvijā. Vēl šobrīd pietiksies pateikšu, ka manuprāt šāds skatījums uz beigu laikiem ir kļūdains. Tas pilnīgi noteikti ir aizraujošs. Jūs atradīsiet neskaitāmas grāmatas, neskaitāmus video YouTube par šo tēmu. Tas piešķir kristietībai asumu, tas piešķir kristietībai krāsu, tas piešķir kristietībai dinamiskumu. Cilvēki var vērot, cilvēki var rēķināt, cilvēki var celt trauksmi. Viņa ir būt tā, tā, tā kā uzvilkti visu laiku. Un tas palīdz neiesnausties kaut kādā ziņā pareiz, tas palīdz palikt nomodā. Mēs domāsim par palikšanu nomodā nākamajā vedienā. Nedaudz vairāk. Taču, manuprāt, šāds skatījums joprojām ir kļūdains. To ietekmē veids, kādā kristieši lasa Jāņa atklāsmas grāmatu. Ļoti daudzi to lasa izteikt kā grāmatu, kas runā par to, kas vēl tikai notiks nākotnē – Izteikti. Nevis kā vēstījumu septiņām āzijas draudzēm tur provinciē, kā Jānis to bija iecerējis pirmajā gadsimtā. Draugi, realitātē kristi, kristiešu dzīve līdz mūsu kunga atnākšanai, viņa būs daudz piezemētāka, daudz parastāka, iespējams daudz grūtāka, nekā daudziem tas patiktu, vai daudzi to gribētu. Īstenībā mūsu kristiešu dzīvlītes kungotri atnākšanai būs gluži vienkārši palikšana uzticīgiem. Palikšana uzticīgiem šī laika grūtībās, palikšana uzticīgiem šī laika parastajās lietās, nākot kopā, klausoties viņa vārdā, palikšana uzticīgiem vienam otra atbalstīšanā, kā mēs par to lūdzām dievkalpojumu sākumā, ieraugot viens otru parādot mīlestību cits citam. Parastajās, vienkāršajās, tā saucamajās, palākajās sadzīves un dzīves lietās vienkārši paliekot uzticīgiem. Un, protams, ka rakstījumus agri vai vēlu, mēs to jau jūtam arī mūsu mierīgajā Latvijā, ka būt par kristieti nozīmēs arvien ātrāk un pieaugoši ātrāk, Izietos uz zināmas priedze un konfliktu ar vadošo, pastāvošo iekārtu. Un tagad, tāpēc mums nebūtu jābūt pārsteigtiem par to, gar kungs Jēzus gan Apustuļi vienbalsīgi norādas to, ka ieiešana valstībā ir cauri krūtībām un ciešanām. A grāmatā Lūka norāda par to, kā Apustuļi, 14. nodaļā stiprināja mācekļu dvēseles un mudināja palikt ticībā, sacīdami, ka Dieva valstībā mums jāieiet caur daudz ciešanām. Vērējais atkal un atkal apustuļi, apustuļi apustuļi labi grāmatā. Nav nekādi trauksmes cēlāji. Viņi nebūs šie, šie zīmju meklētāji tādi histēriski, viņu vienkārši katrā pilsētā, kurā sludināvē evaņģēlī, saka tās vienkāršās parastās lietas, kas ļaudīm ir jādara līdz Kristus atgriezīsies. mēs zinām, ka tā ir ticīgo dzīves realitāte visos laikos. Pirmā gadsimta Romas impērijā tās, tās ciešanas Kristus dēļ tur bija, bija vienā veidā, bet ciešanām 21. gadsimtā līdzīgi, Eiropā, lai arī būs cits raksturs, taču tās savā starpā vienos viena kopīga iezīme. Atšķirīgu pasaules skatījumu karš, atšķirīgu ideoloģiju karš. Savu daudz ciešanām būs iet valstība. valstībā. Bet, draug, tas nozīmē, ka dažāda veida ciešanas grūtības šajā laikā nav bezjēdzīgas. Mēs par to esam domājuši arī otrā korintiešiem studijās par nedēļas vidu pareizi. Dievs zina, Dievs redz, Dievam rūp, jo tas visi daļa no viņa glābšanas plāna. Tāpēc tu un es, mēs arī šodien, arī šajā laikā varam palikt mierā. Mēs varam turpināt paļauties uz Dievu, kurš zina, kurš redz, kuram rūp, kurš glābi. Viņš Mūsu izglābs, izskatīties 27. pantā vērējs. Tad Jēzus saka, viņš sūtīs savus eņģeļus, sapulcinās vienkopus savus izradzētos no četriem vējiem no zemes malas līdz debes malai. Jēzus neprasīja tēvam, lai viņš izglābi savus izradzētos kristiešus, paraujot tos sprumu no mocībām pēc trešā ar pusgada no septiņiem gadiem. Nē! Nekā tam līdzīga. Tas, ko Jēzus lūdz tēvam, ir kaut kas cits, lai tēvs dāvā kristiešiem garīgu aizsardzību fizisku vajāšanu vidū. Tur jāņemģēlī 17. nodaļā augstā priestēra lūkšanā Jēzus lūdz šādi. Es nelūdzu, lai tu viņus paņem no pasaules, bet lai tu viņus sargā no ļaunā. Zīvojot šajā pasaulē pēdējās dienās un gaidot uz kungu otro atnākšanu, draugi, mēs varam būt pilnīgi droši un pilnīgi paļāvīgi. Gaidāmā tiesas diena būs mūsu glābšanas diena, mūsu pagodināšanas diena, jo Dievs zina, viņš pazīst mūsu, viņš redz mūsu, viņam rūp mūsu dzīve, viņš mūs izglābs. Un, lai šādi paļāvīgi dzīvot, mums no diena nav jāzina pareizi. Mums nav jāzina to dienu. Mums nav jāzina to stundu. Vai, kas laiks ir klāt, kā Jēzus to saka, mums tas nav jāzina. Jēzus pretēji kādu uzskatiem nedod mums šodien to zīmi. Mums nav tādas zīmes, kas skaidri vēstī, ka viņš tūlināks. Bet vai tas nav arī tas, kā mēs, mēs esam mudināti domāt? Vai tas, ka mēs nevaram ierakstīt kalendārā vienu konkrētu datumu, obligāti nozīmē to, ka mums nav jāgatavojās šim notikumam? Vai nav tieši otrādāk, draugi? Mums ir īpaši jāgaida Kristus, jo mēs nezinām, kad tieši viņš nāks Mūsu cilvēciskā kā taču pasaka mums priekšā to pareizi, ko mēs tipiski darām, kad mēs zinām kāda konkrēta darba termiņa. Nu, kas ir tas, ko mēs tipiski darām? Tieši tā, mēs novilcinām savu darbošanos, savu gatavošanos. Kursa darbs, kurš ir tikai vasaras sākumā, ai, man vēl ir tik daudz laika. Gada atskaiti, kas jānodod maijā, man taču vēl tik daudz laika ir. Vai projekta iesniegšanas termiņš, 23. decembris, man ir bezgalīgi daudz laika vēl. 23. decembris. Un tā mēs atvainos par svešvādu prokrastinējam. Mēs zinām konkrētu datumu, mēs novilcinām gatavošanos. angļu valodas skolotāji mums Viņa mums nekad neteica, kad būs tā saucamais vārdiņu kontroldarbs. Nekad. Sākās stunda, un viņa ienāca, un mums zosāda uzmetās. Viņa no vietas sāka vienu pēc otru mūs saukt, un prasīja pārtūkot konkrētas vārdiņas no valodas uz latviešu valodu. Manā skatījumā tā bija pilnīga tiesas dienas ilustrācija. Pilnīga. Bet kāds bija efekts? Efekts, draugi, bija tāds, mēs bijām gatavi uz katru stundu. Mēs katru stundu zinājām tos vārdiņus, kuras mums visticamāk atprasīs, nekādas prokrastinācijas. Draugi, nākamais lielais notikums ir Kristus otrā atnākšana, par to nav šaubu. Un varbūt tāpēc, varbūt netoliņ, bet šodien ir vērts atvērt to savu jauniegādā, to 22. gada plānotāju un vienkārši pavadīt vienu vakaru katru dienu ierakstot, Kristus nāks iespējams šodien. Kristus nāks iespējams šodien. Trešais janvāris. Kristus nāk iespējams šodien. Un tā tālāk un tā joprojām. Vai dariet to pašu savā Google telefonā. Tur gan ir ātrāk, tur ir atkārtotais notikums. Kristus nāks iespējams šodien. Mēs varam būt droši. Īsi lūksim. Dabas tevs paldies, paldies, ka tu esi patiesas Dievs. Tu Nemelo. Paldies par Jēzus vārdiem, par konkrētu nākamo svarīgo notikumu, kas bija ka ticīgajiem. Tās bija baisas dienas, kad tava tiesa nāca par bezdivīgo pilsētu, kas atmeta savu ķēniņu. Paldies, ka tu savā žēlstībā glābi tos, kas ticēja un Paldies, ka tā mēs zinām, ka Jēzus vārdi ir patiesi arī par viņu otru nākšanu. Tā diena nāks, mēs to nezinām, bet, kungs, mēs varam būt droši. Ka tā, kad būt tā, tā, tas notiks, tu mūs izglābsi, tu zini, tu redzi, tu pazīsti mūs, tu glābsi. Palīdz mums būt tāpēc ar mieru sirdī drošiem un paļāvīgiem, būt gataviem tev katru dienu. Amen.